0: Der Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Der Apostel Paulus schreibt, Wenn aber jemand Betrübnis angerichtet hat, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Es ist aber genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, so dass ihr nun ihm desto mehr vergeben und ihn trösten sollt, damit er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist. Denn darum habe ich auch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr gehorsam seid in allen Stücken. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohlbewusst, was er im Sinn hat. Der segne uns diese Worte. Amen. Wir haben hier eine relativ kurze Notiz des Apostels über eine Streitsache in der Korinther Gemeinde vor uns. Insgesamt war die Gemeinde dort ja sehr gespalten in die verschiedensten widerstreitenden Gruppen und Richtungen. Es gab dort offenbar unter Abwesenheit des Apostels einen sehr unschönen Vorfall. Wir wissen nicht genau, was eigentlich geschehen ist, ob eine Beleidigung, eine üble Nachrede, eine Kampagne oder sogar Empörung oder ein ernstes theologisches Zerwürfnis oder noch anderes mehr. Jedenfalls war klar, dass das nicht nur eine persönliche Angelegenheit zwischen dem Beleidiger und dem Beleidigten war, die nun privat zwischen den beiden zu klären war und geklärt werden konnte. Offengründig ging es um eine weitergehende Streitfrage der Verkündigung und der Theologie, die den Apostel Paulus als Verkündiger der Gemeinde auch mitbetraf, aber Natürlich nicht nur ihn, sondern auch die Gemeinde, sodass es nicht nur um einen Ärger gegangen ist, den der Apostel dann mit dem betreffenden Gemeindeglied zu klären hatte, sondern es ging um eine Frage offenbar, die die gesamte Gemeinde nun bewegen musste, selbst wenn sie sich emotional nicht allzu sehr verwickeln ließ. Der Apostel selbst wollte die Frage nicht auf der emotionalen Ebene behandelt wissen, sondern sachlich. Wir kennen solche Problemlagen ja durchaus auch aus unseren Gemeinden heute. Wir wissen, dass manche Menschen Streitfragen gerne personalisieren und zum Beispiel auf den Pfarrer oder andere Personen, exponierte Personen in der Gemeinde zuspitzen, etwa aus dem Kirchenvorstand. Schließlich ist ein Pfarrer eine exponierte Figur in der Verkündigung. Kritik macht sich daher auch an ihm und seiner Lehre, bisweilen auch in seinem Leben fest. An ihm arbeiten sich manche Menschen gerne ab. Bisweilen wird er zu einer Projektionsfläche, durchaus auch aus unsachlichen Gründen. Und in dieser Situation ist es wichtig, dass die treuen Seelen einer Gemeinde dann klarsichtig und besonnen handeln, so wie das in Korinth der Fall war. Also sich nicht heraushalten oder gar wegducken, weil man merkt, dass es nun unangenehm, vielleicht sogar persönlich wird. Es geht vielleicht vielmehr darum, den sachlichen Kern einer Kritik aufzunehmen und zu behandeln. Das ist dann nicht nur die Sache des jeweiligen Verkündigers, sondern der Gemeinde insgesamt, vor allem wenn es sich um eine bedeutende Frage der christlichen Verkündigung und des christlichen Lebens handelt. Da kann ja eine Gemeinde nicht gleichgültig bleiben, als sei das dann nur ein Spezialproblem des Pfarrers, sondern sie muss ein Interesse daran haben, hier eine Klärung herbeizuführen. Und dafür gibt es neben der Verkündigung insgesamt in der Gemeinde, ja in besonderer Weise auch den Kirchenvorstand, in dem wichtige Fragen aus der Gemeinde besprochen werden können. Sehen wir nun weiter, wie die Korinther sich dieser Streitsache angenommen haben. Wir erfahren wiederum keine Details, wer mit wem über was gesprochen hat, nur die Hauptsache des Ausgangs, nämlich der Beleidiger, nennen wir ihn mal so, ist von der Mehrheit der Gemeinde gestraft worden. Und wie genau das Geschehen ist, darüber geben andere Stellen im Neuen Testament Auskunft, die uns einen Einblick geben in die Praxis der urchristlichen Gemeinde in solchen Auseinandersetzungen. Vielleicht ist er nach vergeblicher Ermahnung von den anderen einfach gemieden worden oder sogar förmlich aus der Abendmahlgemeinschaft ausgeschlossen worden. Auch heute ist es in den Gemeinden ja so, dass dort, wo in den Gemeinden keine Verständigung über den christlichen Glauben und das christliche Leben erzielt werden kann, Menschen einander meiden. Die Spaltungen in der Gemeinden werden auf diese Weise offenbar und das geht so weit, dass manche sich sogar selbst ausschließen, indem sie sich nicht mehr an der Gottesdienst und der Abendmaßgemeinschaft beteiligen oder indem sie sogar aus einer Kirchengemeinschaft ganz und gar austreten. In sehr gefestigten Gemeinden nur mit starkem Kirchenvorstand kommt es auch vor, dass manch einer aktiv aus der Abendmaßgemeinschaft ausgeschlossen wird, um die Einheit der Gemeinde zu befestigen und auch ein wichtiges Signal der nötigen Umkehr an manche Gemeindeglieder zu senden. Und zwar geschieht das, wenn es in guter Weise geschieht, durchaus ohne Ansehen der Person und ihrer Stellung. Erst in diesem Monat war von den katholischen Bischöfen Amerikas zu lesen, die die Kommunion denen versagen möchten, die zum Beispiel die Abtreibung aktiv befördern und auch im Gesetzgebungsverfahren weiter voranbringen, wovon dann auch sogar der jetzige amerikanische Präsident betroffen ist. Das ist ein Beispiel für mutige Kirchendisziplin in einer Kirchengemeinde, ja sogar in ganzen Kirchen. Aber auch aus evangelischen Gemeinden ist die Übung aktiver Kirchendisziplin ja bekannt, wenn etwa Personen nicht zu Kasualien zugelassen werden, einfach weil sie die nötigen Voraussetzungen nicht erfüllen, oder wenn die Gemeinde hingewiesen wird auf die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, dass jemand in heilsamer Weise am Heiligen Abendmahl teilnehmen kann, wie das auch der Apostel Paulus tut, oder anderes mehr. Es ist in der Tat ein sehr großer Segen, wenn eine Gemeinde unter dem Wort Gottes einst wird, im gemeinsamen Grundverständnis der Lehre und des Lebens, so wie es ja auch in einer Familie zum Beispiel wichtig und unabdingbar ist, dass man auf gemeinsamen Grundwerten steht oder auch für ein gesamtes Staatswesen gemeinsame Werte, Grundlagen benötigt werden und deswegen ja auch festgeschrieben sind. Problematisch wird es, wenn die Fundamente dagegen gleichgültig oder beliebig werden, dann ist offenkundig, dass der Kompass verloren gegangen ist und das kann ohne folgenreiche Schäden auch nicht vor sich gehen. Nun gibt der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth klare Orientierung, gerade für die Auseinandersetzung, in der sie stehen, nachdem die Gemeinde ein klares Nein zu den Irrtümern eines Mitchristen aus dem Wort Gottes heraus gesagt haben, ist nun die Zeit für das große Jahr des Evangeliums. Dem Irrläufer soll also umso mehr vergeben werden. Er soll nun vor allem getröstet werden, damit er nicht in zu tiefe Traurigkeit verfällt. Und das ist ja die Besonderheit der christlichen Gemeinde, dass hier das große Jahr Gottes zu uns sündigen Menschen laut wird, Sicher zunächst auch, das Nein zu den verkehrten Wegen, aber dann das noch größere Ja Gottes, das er im Sterben und im Auferstehen seines lieben Sohnes zu uns gesprochen hat. Das mögen wir in den Auseinandersetzungen, die wir zu führen haben, nicht vergessen. Wenn die Sünde benannt und bekannt ist, wenn der falsche Weg definiert und erkannt worden ist, dann sollen Christen im Blick auf den Herrn umso mehr und umso lieber vergeben, trösten und auch Liebe erweisen und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes also alles überstrahlen lassen. Das ist die durchaus schwierige Aufgabe unseres christlichen Lebens, dass wir bei aller nötigen Klarheit in Fragen der christlichen Lehre und des christlichen Lebens uns immer wieder zur Gnade Gottes zurückrufen lassen. Und dazu ermahnt der Apostel Paulus die Gemeinden, wir überlegen mit welchem Recht eigentlich tut er das, noch dazu von außerhalb der Gemeinde. Wir wissen, dass nicht nur einzelne Menschen sehr auf ihre Selbstbestimmung bedacht sind, gerade in Gewissensfragen und sich hier höchst ungerne von einem anderen Menschen hineinreden lassen. Das gilt auch für die Gemeinden, die selbstbewusst darauf zu pochen wissen, was gut für sie ist. Mit welchem Recht kann es für einzelne Christen, ja ganze Gemeinden, ein geistlichen Einspruch von außen geben. Der Apostel erklärt das auch sogleich, erfordert, dass die Gemeinden dem Wort Gottes in allen Stücken gehorsam sind. Also nicht nur in den einfachen Teilen, während man das Unbequeme oder Unpopuläre am Christentum unter den Tisch fallen lässt. Die Gemeinden sind dem ganzen unverkürzten Wort Jesu Christi verpflichtet, Daran zu erinnern war damals das Amt der Apostel. Diese Aufgabe haben heute die theologischen Lehrer sowie die Bischöfe. Dazu sind sie dem direkten Gemeindedienst enthoben, um mit Abstand und geleitet vom Wort Gottes ein Aufsichtsamt über die Gemeinden zu führen und wenn nötig immer wieder auch zurückzurufen in den vollen und unverkürzten Hörraum des Wortes Gottes. Es ist erfreulich, dass man solche mahnenden apostolischen Worte auch heute immer wieder vernehmen kann, wenn Lehrer oder Bischöfe das Amt der Mahnung üben, gerade wenn die Christen sich zu sehr an das Denken und Handeln der jeweiligen Zeit anpassen. In allen Kirchen übernehmen immer wieder auch geistliche Gemeinschaften diese wichtige Aufgabe der Ermahnung, des Rufs zurück in den Hörraum des Wortes Gottes, weil sie von anderer Stelle auf, weil sie vielleicht besser als andere Stellen dann dieses Amt der Ermahnung ausüben können. Auf diese Weise also werden wir durch das Wort Gottes immer wieder in das unverkürzte Hören des Glaubens hineingerufen und das ist durchaus ja auch sehr nötig, denn der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und deswegen ist das Gehör speziell das Hören auf das ganze Wort Gottes, also auch auf die noch unbekannten oder noch unverstandenen Bibelworte so wesentlich für den Glauben. Echtes Hören des Glaubens ist offen und aufnahmewillig. Es ist so freudig wie das eines kleinen Kindes, das die Stimme seiner Eltern gerne hört und ihre Worte regelrecht aufsaugt oder wie das Hören eines wissbegierigen Schulkindes, das den Lernstoff wie ein Schwamm aufzieht. So saugen Christen das Wort Gottes auf, weil durch diese Worte ja Gott zu uns spricht, deshalb hören und lesen sie diese gerne und bereitwillig, also nicht so, wie die Skeptiker nur akustisch verstehen, aber inhaltlich auf Durchzug schalten, abwinken und sagen die Worte, höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, sondern so wie der junge Samuel umgekehrt sagt, rede, Herr, dein Knecht hört. So bemüht sich das Glaubensgehör also, alle Worte Gottes zu verstehen und aufzunehmen und auch anzunehmen, so wie man einen Schatz dreht und wendet und umsichtig bewahrt und immer wieder freudig beschaut. Wir merken, das Hören des christlichen Glaubens steht in keinem Widerspruch zur christlichen Freiheit, Es sei es eine Einschränkung persönlicher Freiheit, wenn man auch noch auf das Wort Gottes hören muss statt nur auf die Stimme des Herzens, die oftmals aber genau besehen ja sehr identisch ist mit dem, was man in unserer Welt so vor- und eingesagt bekommt. Im Gegenteil, die christliche Freiheit kommt ja erst aus dem Hören des Wortes Gottes. Davor ist man vielleicht scheinbar frei und selbstbestimmt, aber faktisch gefangen, durch die Werte und Verhaltensweise dieser vergänglichen Welt, durch Konventionen, durch Fremdbestimmung, durch andere Menschen, durch die Last, seinem Leben selbst Sinn verleihen zu müssen, durch unerkannte und auch unbewältigte Ängste. Durch das Wort Gottes dagegen wird man zur Freiheit in Jesus Christus befreit. Man wird befreit vom Weg dieser Welt, der vergänglich ist, einzubiegen auf den Weg des Lebens, der ewig ist. Das ist der Weg der Gnade und der Vergebung, wie der Apostel in unserem Bibelwort deutlich macht. Nach dem bisherigen könnten wir meinen, dass das christliche Hören ein Gefälle von oben nach unten hat. Der Apostel ermahnt die Gemeinden und weist sie an, gerade in kritischen Fällen. Aber im christlichen Leben gibt es auch die umgekehrte Bewegung von unten nach oben, denn nicht in den Briefen des Apostels, sondern in der Gemeinde findet das christliche Glauben und Leben statt. Das beschreibt der Apostel ja selbst in schönen Worten, dass hier Christen zur Umkehr gerufen werden, aber auch hier die Vergebung und den Trost Jesu Christi erfahren. Das ist das wunderbare Geschehen, dass das Wort Jesu in Gericht und Gnade die Christen in ihrem Miteinander bestimmt und aufbaut. Dieses Wunder strahlt dann auch über die einzelnen Christen und Gemeinden hinaus. Es verbindet Christen in Nah und in Fern. Und so erfährt es der Apostel Paulus und wie er sich dem Ruf zur Umkehr angeschlossen hat, so schließt er sich dem Freispruch der Gemeinde bedingungslos an. Wem die christliche Gemeinde vergibt, dem vergibt auch er. Geradezu blind bindet er sich an den Freispruch der Gemeinde. Er funkt hier nicht herein, als brauche es für den Frieden in der Gemeinde nun auch noch seine höchst apostolische Absolution. Nein, die Vergebung, die vor Ort gespendet wurde, die ist vollgültig. Ja, er weiß seine eigene Sache in der Gemeinde vor Ort richtig und auch treuhänderisch verwaltet, und wie die Gemeinde vergeben hat, so vergibt auch er um dieser Vergebung willen vor dem Angesicht Jesu Christi. Denn sogar der Herr Jesus selbst hat ja seiner Gemeinde die Vollmacht gegeben, Sünden zu behalten und zu erlassen und sogar sich selbst und höchstpersönlich ja für alle Zeiten an diesen Freispruch gebunden, der in einer Gemeinde irgendwo auf dieser Welt ausgesprochen wird, aber seine Auswirkung für die Ewigkeit hat. Da ist also von Seiten des Herrn, von Seiten Gottes, kein Kompetenzvorbehalt der übergeordneten Stelle, keine Hierarchie in der Spendung und in der Gültigkeit der Vergebung. Der Herr selbst bindet sich an das Vergebungswort seiner geringsten Diener und genau so tut es der Apostel Paulus auch. Nicht immer finden wir zu dieser Größe, Katholische Christen zum Beispiel rühmen sich gelegentlich, dass sie die Kommunion von einem Bischof oder sogar einem Kardinal, ja vielleicht sogar vom Papst selbst empfangen haben. Evangelische Christen rühmen sich gelegentlich, dass sie zum Beispiel in einem Fernsehgottesdienst oder auf einem Kirchentag Bischof A oder Evangelist B oder Fernsehprediger C haben Predigen hören. Und manch einer meint dann, man hört es regelrecht raus, dass er einen geistlichen Mehrwert, ein Mehr an Vergebung dabei erwerben konnte, weil der amtierende Geistliche einen so hohen Status in der kirchlichen Hierarchie hatte oder einfach eine große Bekanntheit oder eine breite Ausstrahlung. Nicht nur einzelne Christen meinen das, sondern sie werden auch gerne von manchen Amtsträgern in dieser Meinung belassen. Es muss ja schließlich jeder sozusagen sein Produkt, verkaufen. Doch der Apostel Paulus wandelt auch an diesem Punkt sehr demütig auf den Spuren des Herrn Jesus. Er bindet sich an den Gottesdienst der Gemeinde vor Ort. Er begründet auch, warum das so dringend nötig ist und sagt, dass man sonst übervorteilt wird vom Satan. Der Teufel ist, wie Jesus Christus an einer Stelle lehrt, ja der, der das Wort der Vergebung aus unserem Herzen rauben möchte. Das geschieht in raffinierter Weise, wenn wir anfangen zu meinen, dass das normale Wort der Vergebung nicht ausreicht oder nicht gut genug ist, sondern es ein besonderes oder exponiertes oder prominentes benötigt, dann ist das normale, das einfache, das lebensnahe Vergebungswort weg. Auch noch einen weiteren Trick versucht der Widersacher, um uns zu bevorteilen und den Schatz der Vergebung zu rauben. Jesus erklärt das einmal im Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Der Böse streut in den Weizen heimlich Unkraut hinein. Das sind die Ablenkungen, Ärgernisse, Beschwerden unseres Alltags, die den Glaubensschatz zu überwuchern und zu verschütten drohen sodass wir manchmal meinen, dagegen kommt doch das Wort von der Vergebung gar nicht an. Aber der Apostel tröstet uns und unterstreicht das große Gewicht des Vergebungswortes, selbst wenn es in unserem Leben in ein dichtes Dickicht fallen sollte. Es ist dennoch das, was am Ende im Gericht Gottes Bestand hat und uns rettet, uns ebenso wie die Christen, so viele andere Gemeinden, die treu, das Wort Gottes Hören und mit Hilfe des Heiligen Geistes annehmen in einem feinen und guten Herzen. Der Herr Jesus bewahre uns und seine ganze Kirche in seinem Frieden heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.